0: Mulheres positivas.
1: Oferecimento TIM. As lojas TIM são locais seguros para as mulheres. Olá, Mulheres Positivas. Tenho aqui comigo uma professora que é artista, empresária, influenciadora, palestrante, escritora. Ela é multifunção, ela é maravilhosa.
0: Cíntia Chagas, obrigada pela sua presença. Oh, muito obrigada. Eu que agradeço por essa apresentação maravilhosa. Falei tudo certo? Sim. Então tá. Sabe
1: que o meu <risos> único defeito é que eu falo zap, né? Eu já te pedi desculpa <risos> no começo da do, do nosso <risos> encontro. Eu falo zap e já não gosta de pessoas que falam zap. Oh, e zap, zap, é pior ainda. É pior. <risos>
0: você tem licença poética
1: tava te contando que eu adoro a sua história você tem algumas frases maravilhosas eu choro de rir com com, com seus stories, você tem um humor um timing de humor muito bom e, e eu fiquei apaixonada pela história que você pegou sua sala de aula e levou pra balada uhum. e aquela entrevista sua você diz em uma outra entrevista sua que aquela entrevista com o Rodrigo com o Danilo uhum. Gentili Sim. foi uma entrevista que mudou sua vida com certeza né? que você foi de um cachê pra outro cachê Conta para quem não conhece esse detalhe da sua história.
0: Olha, em resumo, porque essa história demoraria 40 minutos aproximadamente, eu tinha um pré-vestibular em Belo Horizonte de muito sucesso voltado para alunos que iam fazer medicina. Era um pré-vestibular de redação. Aqui eu acho que em São Paulo todo mundo fala cursinho, né? Sim. Era um cursinho de redação para esse tipo de aluno. E eu... Em 2015, eu tinha, sei lá, mil seguidores no Instagram. Era um Instagram comum. Me seguiam os meus alunos e alguns amigos. Dez anos atrás. Isso. E aí, eu cismei que eu queria ser famosa. E gente, eu tô minimizando tudo, tá? tá? A história é muito cheia de detalhes engraçados. Um resumo. E aí eu pensei bem, qual é o, o fator notório? O que, que faz com que uma pessoa de fato seja classificada como uma pessoa famosa? Eu pensei bem, dar entrevista para alguém de, de, de nome, de renome. E pensei no Jô Soares e no Danilo. O Danilo tinha audiência maior. Comprei o um Lubutã. Ah não é comprei um lubutan na em Las Vegas paguei 1.027 dólares no Lubutan que é um absurdo é né, um sapato duro duro, duro machuca muito Pois é mas era o meu amuleto era o sapato de ir ao Danilo Gentili coloquei esse sapato no meu criado mudo ao lado de um terço e comecei a rezar e a agradecer a Deus antecipadamente por ter ficado tão famosa a ponto de ir ao Danilo Gentil. Sim. E, resumidamente, de janeiro de 2015, quando eu resolvi fazer isso até novembro de 2015, eu vivi uma verdadeira odisseia, que não tem mais acento, inclusive, odisseia. Uma verdadeira odisseia, porque eu não tinha nada no Instagram, então eu criei uma personagem que era a Duda que eu até já interpretei aqui na Jovem Pan que era uma adolescente que, que corrigia as pessoas e eu fiz naquele estilo Ruth e Raquel em que eu, eu me filmava, eu não, né? eu contratei alguém a pessoa me filmava de um lado como a mãe da Duda vestida de mãe da Duda e do outro lado como a Duda que corrigia a mãe na época o feed tinha 15 segundos não havia stories Nós, os nossos stories eram no Snapchat e assim eu fui criando uma certa popularidade na internet. Uh, paralelamente a isso, eu criei um aulão na balada, porque na minha cabeça eu tinha de fazer algo para ter notoriedade para sair nos jornais, porque assim o Danilo ia me chamar. E funcionou? Funcionou. É, foi um milagroso negócio Não, Foi um milagroso. milagroso Foi ousadia, inteligência Eu e coragem Eu acreditei muito em mim Eu acordava, Fabiana e Ia tomar meu banho e falava Oi Danilo, bom dia Danilo Você vai conhecer uma moça chamada Cíntia Chagas É uma professora de português Maravilhosa Ela é divertida E ela tem uma personagem a duda Eu ia conversando com ele Todos os dias psicopata né? Muito foco. Louca, louca. E, e agradecia, e eu sentia, gente, por Deus do céu, é verdade, eu sentia uma felicidade adiantada. Eu, olha, eu até me emociono. Eu agradecia antes, e, e eu, as pessoas que estão assistindo, talvez elas, elas não entendam o que é morar em Belo Horizonte. Porque quem mora em São Paulo está acostumado a estar em um restaurante, não que haja só gente de São Paulo ouvindo a gente, mas enfim, quem mora em São Paulo está acostumado a estar no restaurante e conhecer já alguém. É... Alguém que tenha alguma influência na TV, alguém que, vá, que possa vir a ajudar e tal. Isso em Belo Horizonte não existe. Então, naquela época, eu não sabia o que era produção. Eu não sabia que eu tinha de contratar uma assessoria de imprensa. Na minha ilusão, cairia nas minha, na, na, no meu colo a, a situação. Era, uma, era um acordo meu com Deus. Tanto é que no primeiro semestre de, de 2015... A única coisa que eu fiz foi criar conteúdo, porque na minha cabeça o Danilo me descobriria. Eu não, eu não me lembrei, eu não sabia, na verdade, que eu deveria contratar uma assessoria de imprensa. <risos> Entendeu? Então eu fiquei, um, se por um semestre eu só produzia conteúdo. E feliz da vida, falando, ele vai me descobrir, ele vai me descobrir, ele vai me descobrir. Enfim, contratei uma assessora de imprensa em julho de 2015, e a coisa demorou eu ainda fui antes a, ao programa da Eliana e fiz o aulão na balada no que eu fiz o aulão na balada eu fui capa do G1 no dia seguinte eu, na verdade foi numa quinta à noite eu saí no Jornal da Globo na época era o William Wack o Âncora no dia seguinte eu era capa do G1, na sexta, na segunda-feira, o Danilo me ligou. O Danilo não, né, gente? A produção do Danilo. E fui ao programa, gravei, era pra render um bloco, rendeu dois, e foi muito positivo Pobô. também. Sim. Ali eu foi a minha primeira chancela de, de sucesso público, uhum, digamos uhum, assim, uhum. porque o meu cursinho já era um cursinho de sucesso.
1: Mas você ganhava dinheiro na época só com cursinho? Só com cursinho. E depois, como é que foi a construção da sua carreira?
0: Tá, e aí, uh, com a popularidade que eu ganhei por ter ido ao Danilo, eu fui convidada para me tornar youtuber, e eu tentei, e deu muito errado. Eu não tenho nada a ver com aquilo... Eu não sei o que é do sininho. Curte, comente, <risos> compartilhe. Eu não sou essa pessoa fofa. Não deu, pra mim, não deu certo. Eu tentei. Eu, foi a primeira vez em que eu fui agenciada. Havia uma agência aqui em São Paulo. Essa agência me chamou. Eu vinha pra cá semanalmente. Eu adorava ter essa desculpa pra vir pra cá. Ah, na época, até a Jovem Pan me chamou. Quem me chamou pra trabalhar aqui foi a, a Silvia, irmã, irmã do Tutinha... E eu comecei a fazer umas pílulas pra AM, e isso em 2016. E fiquei nessa, mas nada vingava, sabe? A coisa não ia pra frente e tal. Até que eu escrevi um livro, ele se tornou best-seller. Pela não vez... esse. esse? Esse. Esse foi meu primeiro livro, sim. Ele sempre tá na lista dos mais vendidos na Amazon... E esse livro me deu mais notoriedade, mas nada que fizesse de mim a pessoa que eu queria ser em termos de fama. Eu sempre fui atrás da fama. Eu gosto de eu gosto, gosto Amo. da fama. Adoro, adoro. Não me faço de rogada. o que, que você gosta? O que, que te fascina, você que é uma mulher? O povo falando que me ama. Adoro. A autoestima baixa, né? A autoestima se escreve, <risos> se escreve junto. Eu acho que é uma carência, eu não sei. Eu adoro, eu adoro as pessoas. Ai, se te Chagas, se te Chagas, se te Chagas. Adoro holofote, adoro foto. E, e hoje em dia isso acontece muito, né? E é muito engraçado, porque na época em que eu lutava por um espaço ali, né, no Danilo, em outros lugares, eu falava, ai, ah, gente, o problema que eu quero ter é estar almoçando e vir alguém para tirar foto e eu ficar incomodada. <risos> É, e aí hoje ocorre bastante. Imagino. Bastante e...
1: Não, calma, daí você tava aqui na, na Jovem Pan e daí é, ah, aí, aí eu tentei fazendo... ser
0: youtuber, ele não deu certo não gostei e tal, aí eu sou muito amiga do Padre Fábio, aí o Padre Fábio me apresentou para o meu empresário da época tá. que era o Marcos Montenegro, o um empresário maravilhoso do Rio de Janeiro foi um empresário do Paulo Gustavo, da Bibi Ferreira do Francisco Cuoco, de grandes nomes, e ele que falou você precisa escrever um livro, porque a sua imagem Está muito associada a uma professora muito doidinha. E a professora doidinha, que dá aula na balada, te vendeu. Parabéns. Para quem fez tudo sozinha, da própria cabeça, você fez até muito. Sem dúvida. Só que a partir de agora, a gente precisa uh, dar a você uma imagem um pouco mais séria. E aí ele conseguiu a editora HarperCollins Collins para mim. Eu escrevi o livro que eu te dei em 20 dias. 20 dias. Na história da HarperCollins é, é do Brasil, até então, não sei depois, mas até o ano de lançamento dele, eu fui a pessoa que conseguiu escrever um livro com maior rapidez. Mas eu me tranquei em casa, eu não fazia mais nada. Eu só escrevi, escrevi, escrevi e chorava, porque ele é autobiográfico também. São regras, regras de português com casos da minha vida. Não, já
1: chorei. Os homens que são fiéis... <risos> Gente, ela é maravilhosa, olha isso. É. Só, quando eu passei rapidinho, eu falei, não, isso aqui só
0: pode ser alguma coisa da vida dela, porque é maravilhoso. É. Muita história interessante, engraçada, enfim. E aí, veio essa fase escritora, eu viajei pra fazer a uh, noite de autógrafo, cheio de fila, adorei aquilo, me senti o máximo e tal. <risos> Até que surgiu... O ano. Entrou o ano de 2019. E a pessoa que começou a filmar minha personagem comigo lá em 2015 falou comigo: Você conhece o Close Friends, ou Melhores Amigos, do Instagram? Eu falei, claro, a ele, e se a gente vender esse curso pelo Close Friends? Eu falei, como assim? Em um 2019, curso? isso. Um curso por, pelos stories. Porque o que, que ocorria? O meu cursinho era o cursinho de maior relevância na minha área em Belo Horizonte. Eu tinha muito medo de criar um curso online e perder os alunos presenciais. O que era uma bobagem, porque o aluno que, que pode pagar o presencial, ele nunca vai te trocar pelo, pelo online. online. Só que, na época, aulas virtuais não eram comuns. Então, eu tinha muito medo, porque a única coisa que eu tinha na vida para me sustentar era aquilo. Uhum. E aí ele falou, não, vamos fazer pelos stories, e em vez... Olha como que Deus é maravilhoso. Em, em vez de você falar de pré-vestibular, de Enem, de, de PUC e por aí vai, hum. você vai falar de gramática, porque assim você não compete com você mesma. Eu falei, tá, e eu peguei os tópicos principais dos quais as pessoas necessitam pra falar bem, uso do porquê, uso do eixo, do esse, do aquele, e por aí vai, e fiz uma espécie de, de, de curso extremamente mastigado pra quem não está afim de pegar a gramática e ler e ficar fazendo vários exercícios. Fico, coloquei piadinha, musiquinha, um curso bem mnemônico. E foi um estouro de vendas. E como é que, é que as pessoas pagavam? Até na é, é, era pelo, na época eu, eu coloquei em uma plataforma hum. que era o, na época era o PagSeguro Sim. e aí elas pagavam por, pelo curso todo, o curso tinha data de início e data de fim e elas tinham acesso àqueles stories que ficavam gravados ali na, nos entendi, destaques entendi. durante um, um certo período era um curso barato foi uns 200 reais na época mas com aquele curso eu ganhei o suficiente para ficar uns dois anos sem trabalhar Olá Mulher Positiva, chegou o momento de falar
1: sobre um assunto muito importante, a sua vida profissional. Você sabia que a TIM e o app Mulheres Positivas estão unidos para oferecer uma oportunidade única que pode fazer a diferença na sua carreira? Pois é, o aplicativo conta com quase 100 mil vagas de emprego selecionadas exclusivamente para mulheres. Além disso, você pode se atualizar no mercado com cursos gratuitos divididos em sete categorias. Equidade de gênero, empreendedorismo, inovação, saúde, tecnologia, negócios, tempo e carreira. No app Mulheres Positivas, você pode desenvolver tanto o seu lado profissional quanto pessoal, acessando conteúdos educacionais lá. São abordados tópicos como autoestima, comunicação, saúde, inovação, família, finanças, trabalho e carreira. E o melhor de tudo é que você pode aproveitar tudo isso com a rede líder em 5G no Brasil. Sem consumir os dados da sua internet. Não perca mais tempo. E impulsione agora a sua trajetória profissional com a velocidade do 5G da TIM. Traga seu número para Tim, baixe o app Mulheres Positivas e aproveite ao máximo todas as vantagens dessa parceria incrível. Tim, imagine as possibilidades.
0: Mulheres positivas.
1: Você não tinha medo que as pessoas é, é, gravassem a tela do celular porque podia acontecer isso, não? Mas Grava...
0: esse é esse é o esse é o problema que todos nós, produtores de... Conteúdo e de, de, de cursos de, de, online. É, os infoprodutores. Tem, tem esse, não, esse trauma. É, é a pirataria. Bom, mas você vendeu o Hoje, hoje agora, importa. eu contratei um advogado, é, mensal, a gente vai pagar mensalmente para ele, para que ele faça cair todas as piratarias. Infelizmente. Existe? Mas, existe. Existe uma máfia. Mas, Cintia Chagas, existe pirataria assim de, como de todos? De tudo. De tudo. Tudo que é bom é pirateado. Tudo Pô, que tem vende, um lado bom também. Se é, fosse, né? Se é, fosse ruim, ninguém é, estaria exatamente. replicando. Bom, daí você Ganhou uma grana. Aí ganhei, isso foi no ano foi em, dois, em janeiro de 2019, 2019. E aí eu falei: quer saber? Eu vou fechar o cursinho. Eu fechei o meu cursinho, eu estava muito bem em Belo Horizonte. Foi um ato de coragem. Eu vou viver do, do mundo online e vou morar em São Paulo. E aí eu me mudei para São Paulo em 2020. E criei um curso mesmo, não um curso pelos Stories. Uhum. Aí fui para a plataforma, para o Hotmart. É, e de lá para cá, é, a minha equipe, que, que começou com três pessoas, hoje tem mais de 15. E a gente vai vivendo e vai criando cursos. Eu tenho o curso de gramática para adultos. Então, eu, eu continuo, olha que interessante, por isso que eu falei que Deus é maravilhoso. Eu precisei criar um curso que não era a minha praia, porque eu era professora de pré-vestibular para adultos de gramática. E aí, é justamente esse curso que hoje bomba. É o Carl chefe É. É. Quem que Ele é e o de oratória. Na verdade, os dois vendem muito, não dá pra comprar. Oratória,
1: eu poderia ser uma cliente sua.
0: Com certeza. Nos dois. É, tanto me conta no, do outro. Tanto no de... O público-alvo, né? Tanto no de gramática, quanto no de oratória, são profissionais que desejam se expressar melhor. Por quê? Eu brinco que... Eu brinco não, né? Eu faço uma piada com isso, mas é a mais pura verdade. Não há Rolex... Não há Hermès, não há carro importado que vá, que vá salvar a sua imagem dos seus erros de português. Fato. né? Eu falo muito nas minhas palestras o seguinte, você pense em um sommelier do, do fazano, do Gero, de restaurantes do Paris, de restaurantes muito bons. Geralmente, o sommelier de um tipo de restaurante como esse é um homem extremamente alinhado, não é como a postura muito exemplar, é um homem é um homem que você olha pra ele e você fala, ai meu Deus do céu, não sei nem se eu tenho elegância pra falar Beato, com essa pessoa é, é, é a pessoa perfeita e aí ele está lá e ele te dá aulas fala de vinho, que esse vinho, sei lá o que vai harmonizar com, pra, pra, com tal coisa blá, blá, blá. e de repente ele fala é que o vinho possui menos <risos> acidez Gente, na mesma hora, no mesmo momento... Você esquece tudo que você aprendeu. Você invalida aquela pessoa, você desmerece tudo o que você ouviu. Seria como se você colocasse aquela pessoa num, numa prateleira, num patamar de, me, de menor valia. Não tem jeito. Isso, ah, é preconceituoso. Eu não sei o que é, pode até ser preconceito, mas é a realidade. Todos nós somos avaliados por aquilo que nós vestimos, pelo nosso corte de cabelo, pelo nosso modo de sentar, pelo nosso modo de andar, pelo nosso linguajar e pela nossa língua portuguesa, pela gramática que nós usamos. Então, a pessoa que compra os meus cursos é uma pessoa que deseja ascender profissionalmente ou que já é rica, riquíssima... Eu tenho... É sofisticar. Exato. O que não há de médicos... Que me procuram, não é brincadeira. E o erro mais comum dessas pessoas hiper sofisticadas? Que você olha e fala, meu Deus, eu não tinha ideia que Concordância. pessoas... Por exemplo. Concordância. Uh, o verbo haver no sentido de existir não vai para o plural. E a pessoa fala que haviam muitos pacientes. Havia. Havia. É, o verbo fazer, indicando o tempo passado, também não vai para o plural. Então o correto é faz anos que trabalho na clínica. Fazem nunca. Nunca. E eu brinco que é a regra do fazer. É, eu, dei, eu dei agora uma palestra para o Lid e, e, e foi muito interessante. Falei lá sobre a regra do Fazano e só havia grandes empresários, empresários lá e todo mundo riu. Porque é o seguinte, o Fazano não é maravilhoso? É, o Fazano é ótimo, pois é. Fazanos, eu amo os fazanos, fazanos que não te vejo e não fazem anos. É a regra do fazano. Assim como você fala que você adora os hotéis fazanos, os restaurantes fazanos, os fazanos, você nunca vai falar que fazem anos, porque porque faz anos. Olha só, decoré, boa, gostei de ver. Esse é meu jeito de dar aula. Você sempre associa com alguma coisa pra pessoa
1: decorar e não errar nunca mais?
0: É, não posso falar que seja sempre, porque não sempre eu consigo. Mas Mas na maioria das vezes eu consigo sim. Ou, ou então eu conto alguma história no meio e por causa desse... Por exemplo... Uh, as paroxítonas cujo assento recaía sobre o E perderam o assento após a reforma ortográfica. Isso vale para geleia, cefaleia e isso aí que você tem, gonorreia. <risos> Acabou. Na hora em que eu falo isso no Instagram, a pessoa grava. Por quê? Porque ela recebe um choque. Como assim ela tá falando que eu tenho gonorreia? Ela nem me conhece, que mulher louca, que atrevida. <risos> e há pessoas, e aí sinto muito, essas pessoas pra mim têm, um, têm uma certa dificuldade interpretativa, que, que falam que, que se sentem ofendidas mesmo, de fato. Como assim você falou de mim e tal? Eu falei, meu Deus, é só um recurso. Mas você que toma você... Uma, uma, umas embranhadas assim dessas Diariamente. Pessoas diariamente, mas em compensação eu ganho, eu ganho 10 mil seguidores por dia eu completei aproximadamente eu completei 2 milhões de seguidores no dia 15 de julho vou chegar a 2,5 mil agora agora em outubro
1: duas perguntas polêmicas, que daí depois eu quero fechar a entrevista também para entender seu momento atual duas palavras que você fala que te incomodam hum. um é o patriarcado, quero entender porquê hum. e depois o tema do todos por que você é contra Tá.
0: É, eu me oponho a massificação. A massificação conceitual das palavras. Eu me oponho à transformação de vocábulos em clichês. Então, eu coloco na lista do patriarcado várias outras palavras. Por exemplo, empoderada. Por que você não gosta dessa? Ah, porque empoderada é tudo, e tudo que é tudo não é nada. Entendi. Muito simples, empoderada é tudo. Não depilaxila, empoderada. É diretora de uma empresa? Empoderada. Um, Veste-se como quer? Empoderada. Dança até o chão? Empoderada. Então, se a é empoderada vai daquela que não depila as axilas até aquela que é diretora de uma multinacional, diga para mim o que é empoderada. Faz o menor sentido. Eu, eu luto contra a perda de significado das palavras. E existe um movimento progressista que adora criar palavras e, e demonizar palavras. Então, se por um lado eles utilizam muito empoderada, patriarcado... Tudo é patriarcado. Ah, é culpa do patriarcado. Ai, que preguiça. Patriarcado, empoderada, lugar de fala. Esse tal do lugar de fala me irrita tanto. O lugar de fala é aquilo que as pessoas criaram para que eu não fale. Basicamente é isso. É lugar de fala... E tantas outras palavras e expressões progressistas fazem com que tudo se banalize. Sim. Esse é um lado. E existe o outro lado uh, a partir do qual... Palavras e expressões são proibidas. Voltamos ao index proibitorum da Idade Média, em que, em que havia uma lista de livros proibidos. Hoje, o que temos é uma lista, lista de palavras. E muitas vezes, na maioria, não faz o menor sentido. Nenhum sentido. Por exemplo, denegrir. Ah, não pode falar denegrir. Denegrir não tem nada a ver com o negro denegri vem do latim denigrare, que significa manchar, pelo amor de Deus. E, e judiação, o que você acha? Judiação no dicionário está escrito, tratar como os judeus foram tratados. Então vem, tá errado. vem dos judeus, sim, mas aí eu abro um questionamento. Meu, meu questionamento é o seguinte, será que as pessoas quando falam, nossa, que pessoa judiada, ou judiação, será que elas estão pensando mesmo na Com raiz das não. palavras, da, da palavra, perdão, será que elas estão pensando no judeu? Porque... Sim, linguisticamente, judiar vem de judeu. Sim, então não posso negar isso. É diferente de a coisa está preta. Aí eles falam que o preto aí... Tem a ver com o negro. Não faz o menor sentido. A coisa tá preta, quer dizer o seguinte, eu não tô enxergando. No, 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 no escuro eu não enxergo, no preto eu não enxergo. A coisa não está clara, é só uma questão de antítese. Cla preto é antítese de branco. Então há uma, há uma imbecilidade aqui sem tamanho, uma burrice sem tamanho. Há de se ser muito imbecil pra acreditar. Que a coisa está preta, carregue qualquer tipo de, de preconceito contra o negro. Não carrega. E isso me deixa furiosa, porque as palavras não têm culpa da imbecilidade do ser humano. <risos> não tem culpa. E, e, e por aí vai, sabe? A questão é enorme. Agora, sobre os, o, o, o Todes. todes. O dialeto não binário, ou linguagem neutra, ou pronome neutro, e nem tem por que o nome ser pronome neutro, porque não se refere só a pronomes. Eu sei. Que é, é, que seria o, o elo, il, todes, bem-vindes, e por aí vai. Ele é uma linguagem criada para sanar a, insatisfa a insatisfação dos não-binários. Porque o não-binário é a pessoa que não se identifica nem com gênero masculino, nem com gênero feminino. Então, para essa pessoa, ele não é ele... E nem ela. Nem ela. E aí eles querem um pronome. E com uma, uma pseudo ideia, ideia pseudo-inclusiva, eles pedem para que todos nós nos adaptemos a isso. Só que por que que o ToDES não é inclusivo? Aliás, o Emílio adora falar que é a língua do Ilinili. Por que que o Ilinili não é inclusivo? Porque ele exclui disléxicos. Ele exclui os surdos que precisam fazer leitura uh, uh, labial. Ele exclui os, os cegos que precisam de softwares para ler, para entender, para entender e tal. Então ele exclui e aí meu coração dói muito com isso, porque ele exclui pessoas que no dia a dia que da hora em que acordam até a hora em que vão dormir, enfrentam, sev enfrentam severos obstáculos comunicativos. Entende? Faz sentido. E, 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 o, e o, o não binário não corresponde nem a 1,2% da nossa sociedade. Mais uma pergunta. Por que, que o disléxico fica prejudicado? Porque atrapalha na interpretação, na leitura. E aí vem outra... Agora a gente precisa rir, né? Porque ninguém consegue, nem eles conseguem fazer um parágrafo com essa linguagem. É só no vocativo. bem vindes Sabe? É um amigues e tal. Então isso é uma bobagem. Não sei porque estamos dando tanta, tanta publicidade para eles, mas eu me coloco como uma pessoa que deu publicidade para eles porque eu fui a primeira pessoa relevante na internet a falar muito mal disso. Comecei em novembro de 2020, já dei muitas entrevistas sobre o dialeto não binário. Ganhei muita projeção graças ao dialeto não binário. Então, eu mesma acabei dando publicidade para eles. Mas, graças a, a minha iniciativa, a mim, hoje, você, qualquer pessoa consegue dialogar e falar olha, eu não acho legal por causa disso e disso disso. Porque o que eu falo faz muito sentido. Geralmente, as pessoas dão o seguinte argumento. Ah, mas a língua é viva! É uma evolução! Aliás, as pessoas até falam assim: se não estaríamos falando até hoje de vossa mercê. E eu respondo: sim a língua é viva, passamos de vossa mercê para vós me ser, você e tal. Só que ninguém saiu com uma placa na rua falando, eu quero falar você! Chega de vossa mercê! Chega de vós me ser! Não. É natural. E o dialeto não-binário é impositivo, ele é arbitrário, porque... Por que que decidiram que tem que colocar a letra E? É todes. Porque no início era a letra X, né? Todes. Aquele negócio, a gente não conseguia nem falar. Então, quem decidiu? Que arbitrariedade é essa? Quem essas pessoas Pensam que são para acabar com a língua de Camões. Diga para mim quem eles acham que são. Não é a língua portuguesa que tem de dar conta disso. Não é. Para fechar, livro, filme e mulher que você admira. Livro, meu livro preferido é sobre uma mulher. Madame Bovary, um clássico francês de Gustave Flaubert conta a história de uma mulher extremamente insatisfeita com a vida pacata que ela levava. E, aliás, até há um termo na psicologia, bovarismo, vem exatamente desse livro, que é um clássico maravilhoso. E o bovarismo diz respeito a, a essa insatisfação crônica com a vida que se leva. Um, livro, né? Filme, As Invasões Bárbaras, do Denis Arcand. É um, é um diretor franco-canadense sobre o processo de morte de uma pessoa que está com câncer. Só que é um livro, que um filme, perdão, que quebra todas as expectativas daquilo que se espera de um doente terminal. E uma mulher que eu admiro... Sim, exato. Nossa, isso é difícil, hein? Uma mulher que eu admiro... Que
1: você, quando era mais nova, olhava e falava, é essa mulher que eu quero ser quando eu crescer. Ébica Camargo. Ébica Camargo.
0: Ébica Camargo, Camargo maravilhosa a Camargo, pela comunicadora que ela foi, pela alegria dela. Eu tive a oportunidade de ficar amiga de amigas dela aqui em São Paulo e eu só ouço coisas muito boas. Conheci o filho dela, dei entrevista para ele, pro Marcelo. A Ebe me encanta porque eu sou apaixonada pela comunicação. Eu falei até com o Raul Gil quando foi o programa dele que eu queria ser a Hebe. <risos> Cíntia, obrigada, você é Eu demais. agradeço, foi ótimo, parabéns. Arrasou, obrigada.
1: E não se esqueça que o programa completo com a Cíntia Chagas está disponível no aplicativo Panflix para você ver e rever a hora que você quiser. Se você ainda não baixou, corre já para sua loja de aplicativos e faça o download. E até semana que vem com mais uma Mulher Positiva.
0: Mulheres Positivas
1: Oferecimento TIM As lojas TIM são locais seguros para as mulheres